1: y los saludo con mucho gusto este sábado 23 de abril de 2022. Nos extrañamos la semana pasada, pero ya estamos de vuelta y muy contentos y muy emocionada del tema que vamos a tratar este día. Porque de verdad que lo vamos viviendo y se replica en nuestra vida y nos da tanta información todo, todo, todo el tiempo. Vamos a hablar de heridas emocionales y bueno, ahorita ya Sandra ya nos dirá de qué se trata o cuáles son las heridas emocionales pero a mí sí me interesa mucho que y, y creo espero que, que así se entienda que cuando hablamos de diferentes temas todos estamos involucrados no son como aquellas personas que tienen una herida emocional sino entendernos como seres humanos que todos tenemos algo que aprender que todo ten, todos tenemos algo que sanar todos tenemos y venimos a este, a este mundo, a este plano, a, a crecer, a entendernos, a intentar descubrirnos que siempre hay momentos de, de crisis, siempre hay situaciones que, que parecen complicadas y entre más complicada el crecimiento es mayor, el aprendizaje es mayor. Entonces, bueno, abiertos, emocionados, porque siempre el invertir, a nosotros mismos, el echarnos, como se dice, ese clavado al autodescubrimiento es de verdad un, un regalo de los más bonitos que nos podemos dar. Así que, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí esta, esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy contenta. Sabes que me encanta estar contigo, acompañarte y sobre todo platicar de temas, como dices tú, que no son exclusivos de nadie. De nadie. Uh -huh. Creo que mientras estemos en este mundo y tengamos un cuerpo, vamos a tener cosas que aprender, que trabajar, sí. sobre todo que descubrir de nosotros mismos, porque a veces ni siquiera sabemos qué nos está pasando, ¿no? Uh -huh. Y la intención un poco de platicar de este tema es, es como poner en la mesa que las heridas son más comunes de lo que uno quisiera pensar o de lo que uno quisiera saber, pero que como son la mayoría del tiempo heridas... Inconscientes Que no sabemos que están ahí Pues detonan hasta que nos duele algo ¿no? Uh
1: -huh. Que eso, me encanta esto que dices Que tenemos un cuerpo también Y el cuerpo a mí me impresiona Cómo estamos tan relacionados Cómo estamos tan vinculados Y cómo algo que uno siente Y decimos, es que esto es de mi historia Esto es de mi personalidad Esto es de mi forma de pensar Esto es de mi forma de sentir Se ve no o sea, sí. me, me impacta por ejemplo como si, si yo veo a alguien por quien me siento atraída puedo empezar a, me puedo poner roja o me puede temblar la voz, o puedo entorpecerme eh, eh, no sé mi cuerpo se vuelve más torpe, eso que pasa que, híjole, es que pasó la persona que me gusta y me tropecé o sea, no es porque qué mala suerte <risa> es porque nuestro cuerpo reacciona así, ¿no? o o no sé, cuando alguien te hace un comentario que a ti te molesta y que detona o que señala ahí alguna herida y que tú te pones rojo, 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 rojo porque te está dando rabia. O si te hacen un cumplido y a ti te cuesta mucho recibir un cumplido. Ay, qué bonitos están tus aretes y te da pena y te pone rojo, rojo, rojo. O hay una situación que tienes que vivir, que tienes que enfrentar y te da miedo y empiezas a temblar. O sea, cómo el cuerpo nos indica tantas cosas. Incluso las mismas enfermedades, ¿no? Te está indicando algo de ti. O sea, algo que, que necesita un ajuste, un equilibrio. O sea, que algo está desequilibrado. Entonces, eso también... Pienso, a ver, nosotros tenemos un cuerpo y que a través de él estamos conviviendo con, con el mundo, con las personas, pero también nos está indicando todo el tiempo lo que, lo que necesitamos trabajar, ¿no? Pues es que lamentablemente... no sé si trabajar, porque luego también decimos, solemos decir mucho trabajar.
0: Yo sí, yo creo que ese término este, es, es correcto porque trabajas, o sea, sí. te, te dedicas, te te atiendes. ¿no? Uh -huh. Te dedicas tiempo a ti, te pones a hacer cosas que a lo mejor nunca habías hecho. Cuesta trabajo, sí, sí, sí sí, hay un esfuerzo definitivamente que se aplica, ¿no? Porque no es algo que se hace todos los días. En cuanto al cuerpo, sin salirme mucho del tema, cuando yo sentí algo hace muchos años que se quedó grabado, que eso tiene que ver con las heridas, cuando yo siento algo parecido, no sé qué me está pasando, pero me vuelve a doler porque ahí está. Y repito, la mayoría de las veces de forma inconsciente. Entonces, si yo tengo en el brazo una herida y tú no sabes, porque traigo la traigo así, pero
1: está acá, no se ve. No, sí, traes una manga larga y no se ve. Y tú
0: me no. agarras, yo te voy a gritar, ¡ay, ¿por qué me agarras? Me duele. Pues, pues tú no sabías que yo tenía esta herida. Uh
1: -huh. Y vamos por el
0: mundo pensando que la gente... ...o que nosotros mismos sabemos qué heridas tenemos... ...y la verdad es que no es así hasta que alguien hace algo... ...o nosotros mismos estamos pa pasando por un periodo... ...donde nos preguntamos ¿y por qué estoy así? Uh -huh.
1: Pero sí, eso es muy cierto... ...porque se dice también que uno es responsable de lo que siente... Uh -huh. ...porque por lo general vamos por el mundo diciendo... O sea, ...si tú vas a una reunión de amigas y estás platicando... ...y alguien dijo algo que a ti te dolió porque a lo mejor a ti no te gusta que te digan no sé, cualquier cosa Ajá. están platicando todos de, de sus hijos y demás y tú no tienes hijos, entonces a ti esto te, te duele mucho es un tema para Ajá, ti, es un tema muy difícil para ti, o a lo mejor a ti te dijeron que, que es algo así como que traigo fresco sabelo todo, y a ti es algo que, que te tona una <risa> situación o a ti te dijeron, es que eres muy berrinchuda, bueno, y es que tú cualquier cosa, entonces tú llegas y les platicas a lo mejor a otras amigas, a tus compañeros de trabajo es que Sandra me dijo, me hizo sentir tan mal, o sea, estaba en esa reunión en ese café y de verdad me hicieron sentir tan mal cuando lo más probable es que esas personas no tenían la intención de hacerte sentir mal de lastimarte a ti, sino que tú lo sientes y a lo mejor es revisar a ver, por qué este comentario lo me dolió tanto, porque es verdad que a veces... Hay cosas chiquititas, pero así minúsculas, que tú por eso, cuando las compartes con alguien más, pueden decir, y eso como... Como ¿qué? porque así importante, O sea, como ¿no? porque hiciste tanto escándalo por esa situación. <risas> claro. O que si lo ves de fuera y, y ves una discusión, dices, qué exagerada, qué ridícula, o qué exagerado, qué ridículo, qué explosivo. Pero hay algo chiquito que, que te abre como esa llaga... Y que a ti te hace explotar. Entonces, habría que revisar, ¿por qué me está doliendo tanto esto? Sobre todo que son situaciones,
0: hablamos de situaciones donde te enganchas, como dices tú. Sí. Donde hay una parte tuya que está sufriendo, o sea, porque sí sufres, o te duele, o realmente te molestas al grado de poder terminar con una relación amistosa o de lo que sea, por ese hecho. Entonces, las heridas están ahí para... O, o, o suceden estas cosas para ser sanadas O sea, una herida pide que la sanemos Porque no puede ir o sea, a... no te va a seguir doliendo toda la vida Y se infectan O sea, las, las heridas tal cual se infectan Fíjate que algo bien interesante es que La etimología de trauma es herida entonces cuando te dicen tienes un trauma Nosotros así como que nos asustamos uh -huh. Pero es lo mismo, estamos hablando estás herido O sea uh -huh. tú, tú tienes una, un trauma Pues es que tienes una herida emocional fuerte Y la herida es la incapacidad La herida emocional es la incapacidad de reaccionar A una emoción fuerte Que está sucediendo en ese momento Porque no tengo los recursos Cuando soy niño, cuando soy adolescente Normalmente no tengo los recursos que tengo ahora pues para salir adelante de ciertas situaciones que ahí se quedan, se quedan guardadas. Ahorita que mencionabas tú este, esto, yo, yo les diría que hay varias señales de que hay heridas infectadas, o sea, de que hay cosas eh, que trabajar en cuanto a la herida emocional y que tienen que ver mucho con la capacidad de relacionarnos con las personas, porque si yo tengo un entorno conflictivo donde solo tengo dos amigas porque con los demás no me llevo bien o porque pues siempre estoy diciendo cosas que los lastiman o ¿no? porque no les caigo bien, bueno, uh -huh. ahí hay un tema ¿no? algo algo está sucediendo porque el ser humano pues está capacitado para relacionarse para uh -huh. para tener, para estar en sociedad es crear vínculos ¿eh? el insomnio, el insomnio no es natural, o sea, un ser humano este, pues duerme claro, hay circunstancias probablemente de edad, que en algún periodo de tu vida se te va a poquillo el sueño pero pero si ya es constante y generado por una situación que sucedió, ahí hay algo que revisar. Porque no, no dormir bien es, es no es algo ni sano ni que deba de suceder. Sí. El, 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 la ansiedad extrema, o sea, el tener episodios de ansiedad muy continuamente también es un tema donde habría que revisar si no se trata de alguna herida que está por ahí abierta y, y que todavía no ha cicatrizado. Obviamente nos está... Supurando, o sea, es en, en el momento en que como que vuelves a acordarte que probablemente por ahí ha, hay algo. Y pues también el, el que tú no tengas una vida eh, lo más plena, lo más feliz con, contigo mismo. O sea, que no estés contento contigo, que no sepas si vas o vienes este, a la edad que sea. ¿eh? Porque yo creo que de, de, de los... 19, 20 años en adelante ya somos muy dueños de nosotros mismos, ya tomamos decisiones propias la mayoría de las veces ya nos hacemos cargo entonces el que no esté siendo fel feliz es un término muy complicado porque habría que definir qué es felicidad para cada quien, uh -huh. pero el que no te estés desarrollando a plenitud el que tengas trabas por todos lados para el trabajo, para las relaciones para, es un síntoma de que probablemente ...haya que hablar de las heridas emocionales... ...no es el único factor... ...yo no digo que las heridas emocionales... ...sanen todo ¿no? ...no no digo que sea lo único que haya que trabajar... ...pero sí creo... ...que es lo más eh, valioso... ...porque de ahí vas a descubrir... ...muchas otras cosas más... ...a partir de aquí... ...tú te puedes dar cuenta que... que ya eres un adulto... ...y que puedes sanarte si tú quieres... ...que, que es cuestión de... ...hacer conscientes algunas cosas ¿no? Fíjate,
1: ahorita te, te escucho, Sandra, y estoy... Piense y piense y piense. Porque esto de no sentirnos o no saber hacia dónde vas hacia dónde o de dónde vienes, sí. de no sentirte completamente cómodo contigo mismo o contigo misma, creo que también se presentan diferentes episodios, ¿no? Porque luego me, me preocupa el, el... Yo creo que si preguntamos... O sea, ¿quién se siente muy a gusto consigo mismo? ¿Quién se siente feliz, pleno? O sea, difícilmente vas a encontrar una mayoría que responda Yo me siento súper feliz, pleno, conmigo mismo, uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos muy asociada la felicidad a lo externo Y a lo que la vida misma te va proponiendo O a las situaciones que te tocan vivir Entonces, puede ser que a lo largo de, de una vida Si vives 80 años, 90 años si eres muy longevo y tienes esa oportunidad, pues sabrás que va a haber situaciones a lo mejor en tu infancia, algo viviste, no te enteraste tanto, no eras tan consciente. En la adolescencia, pues a lo mejor para ti fue muy complicado que tus amigos no se quisieran juntar contigo porque eso duele mucho, aunque ahora en la adultez digas, ay, ¿eso qué? Uh -huh. Pero... ...en su momento lastima y lastima mucho. Uh -huh. O eh, rechazos en el, en el trabajo, eh, rupturas amorosas, un divorcio, eh, quedarte sin empleo... ...la salud de tus papás, eh, algún accidente que tuviste o que tuvo un familiar cercano... ...un amigo, eh, el cambiarte de ciudad... Eh, la crisis cuando eh, en el embarazo cambios en tu cuerpo problemas de salud eh, el posparto el estrés de, de, a lo mejor de, de económico por cómo mantener una familia o cuando sientes que ya no te alcanza o sea son muchas cosas los que uno va viviendo y que son naturales en la vida porque uh -huh. nadie vive una bueno me atrevo a decir que nadie yo creo que si nadie vive una vida que diga, yo nunca ningún problema. No, pues es que la vida o la, sea La vida es. La una. vida la vida hay muerte, hay salud, hay enfermedad, hay dinero, luego no hay. Hay hijos, o si, si hay hijos, pueden generar problemas. Si no tienes hijos, pues también a lo mejor es otro tema. O sea, el cuerpo va cambiando. Siempre hay situaciones, ¿no? Entonces, estamos como en este constante. Eh, Tratamiento y, y, y aprendizaje y autodescubrimiento de nosotros mismos Porque no podemos decir Es que yo soy Lucía, yo soy Sandra, yo soy así, así, así Porque te, te, te mueve la vida Y se te mueve todo, ¿no? Sí, o sea, pero en todo el momento, concepto Claro,
0: pero en el momento en el que estás Y en el que está pasando lo que está pasando ¿Cómo te estás relacionando con eso que está pasando? Uh -huh. Si tú no sabes quién eres si tú nunca te has cuestionado, a la edad que sea, porque ahora ya se lo cuestionan desde antes. A lo mejor esas preguntas yo me las hice a los 40 años después de ya tener una hija bastante grande. no. Ahorita creo que se lo, se, la gente se lo cuestiona cada vez a temprana a más temprana edad, porque hay mucha información, porque lo que tú quieras. Pero cómo, cómo te relaciones con los acontecimientos de la vida. Porque unas personas se relacionan en paz, tranquila, y otras... Con lo mínimo, como decías tú, para ellas es un caos. Pues, ¿por qué? Reaccionan. Porque todos estamos en un momento diferente. Y yo no me refiero a plenitud y felicidad con que no pase nada. Yo creo que ahí a lo mejor tendría que haber especificado. No, justo cuando pasa algo, ¿cómo me relaciono con eso que está sucediendo? Si yo tengo heridas muy abiertas que están ahí lastimando, no solo no voy a poder relacionarme de manera tranquila, pacífica o como le quieras llamar o, o lo más maduro posible con esa situación sino que además voy a complicar más otras cosas porque todavía no cierro algo cuando ya estoy abriendo otra cosa uh -huh. yo creo que la vida no, no se trata de no tener asuntos que resolver o de tener mucho dinero o si, no, se trata de ir descubriendo qué es para mí o qué es lo que a mí me da paz, me da tranquilidad me da felicidad, me da estabilidad y es una búsqueda continua, Ajá. o sea, yo Porque creo que eso nunca... también puede
1: ir cambiando lo que me claro. da la mejor paz en este es momento que yo voy cambiando. Vida, no es lo mismo que me daba paz en hace a lo mejor ni siquiera un año, no, no hombre, unos días, Ajá. a lo mejor
0: antes de que estallara la guerra, pues yo estaba con otras cosas, y ahora me, me preocupa la COVID exacto. y ahora me preocupa Ucrania. Sí. sí, sí, o sea, sí, sí cambiamos, nosotros cambiamos, todo el tiempo cambiamos, a, a lo que yo me me refiero es que mientras más nos conozcamos, mientras más sepamos qué cosas nos duelen, qué cosas nos hacen sentir tranquilos, qué, qué amistades, qué personas, entre más sepamos de nosotros... Más, más sabremos cómo relacionarnos y con que, las situaciones que nos presenta y la que vida. que sabemos de nosotros también mucho a través de nuestra historia, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. Y mira, yo no quiero ter yo no quiero tener, tocar este tema como tradicionalmente se toca, porque siempre es, bueno, vamos a ver cuáles son las cinco heridas. No, yo me voy a brincar y me voy a regresar a las cinco heridas después. Porque yo quiero hablar de cómo las, las personalidades o cómo las actuaciones de cada uno nos pueden decir que tenemos por ahí alguna este, herida abierta que no ha sanado a través de lo que hacemos, a través de cómo fue nuestra infancia y luego entonces si ya les digo cuáles son las cinco heridas y las van a identificar más fácil que si empiezo al revés. Ok. Digamos que hay cuatro maneras, este, de darnos cuenta, como nosotros, cada quien, no se trata de ver si mi hermano o si mi amigo sí, tiene las heridas. <ríe> sí, o sea, no, no, esto no es para saber como que, ay, ah, ya sé por qué mi novio actúa de esta forma. No, a ver, vete a ti O sea, ahorita no, trata Pero de Pero no es muy a propio a los demás. del ser
1: humano, ¿no? Sí, claro. Como que tiendo eh, a ver, a observar primero al otro. Pero bueno, si lo hacemos bien y si observamos al, al otro, entonces tenemos la misma capacidad para observarnos a nosotros mismos, solo hay que ser un poquito más Sin valientes. Sin juicio. Ajá. Ajá. Sí, Sandra, es que... Sí, ¿Te claro. parece si adelantamos la, la pausa para claro. luego ya no interrumpir? Seguimos Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de heridas emocionales. Me acompaña Sandra Díaz para hablar de este tema. Y bueno, Sandra... Nos ibas a empezar a, sí. a, a compartir cómo, cómo podemos identificarlas, estas, estas heridas. Digamos
0: que, que hay cuatro traumas, cuatro... cuatro man, sí. Dijimos pues es que, que es trauma herida. Es, es igual a herida. herida. Okay. Y cuatro maneras en que yo me comporto donde puedo darme cuenta que estoy eh, estoy lidiando con algo que no quiero o no he podido atender. Número uno, cuando no, so, no sé quién soy, que era justo de lo que hablábamos, hay, hay ocasiones, y, y quiero hacer una aclaración, los papás la mayoría del tiempo hacemos lo mejor que podemos. ¿eh? Los papás no, no, hay, salvo muy contadas ocasiones somos malos. Y te lo digo porque seguramente y después de que hago siempre este curso o, o, o ahorita estoy haciendo, digamos, que una maestría en, en, en heridas emocionales, que bueno, así se le llama, pero es un estudio un poquito más allá, pues te das cuenta que cometiste muchos errores, ¿no? Y no se trata de culpa, sino de decir, bueno, pues así. Así como yo en mi en mi tiempo tuve que descubrir mis propias heridas causadas por mis papás que no tenían la intención, pues ahora le toca a nuestros hijos porque no sabíamos muchas cosas. Pero cuando tú a un niño le estás diciendo, por ejemplo, y, el, y es, un, es una frase típica de muchas mamás, es que si te sigues portando mal, le voy a hablar al policía, al que está ahí, para que te lleve, porque tú no estás haciendo las cosas bien, entonces el niño... Dicen, no vuelvo a gritar o no vuelvo a jugar de esa manera o no vuelvo a hacer eso. Uh -huh. O por ejemplo, cuando les dices, es que cállate ya porque los niños, como tú, no tienen que decir tantas cosas. Entonces el niño dice, no puedo ser quien soy. O sea, tengo que ser alguien que no soy porque yo
1: yo dije esto y me contestaron eso. Que es mucho la inter tu interpretación de niño claro. que, que difiere de lo que el mamá o papá te quieren decir Totalmente, en momento, ¿no? por eso decía Los papás siempre hacemos todo sí, lo Si, no lo hacen para que dejarte podamos, ¿no? un trauma no, lo hacen no. para la mejor solucionar <ríe> claro. una situación de momento. ¿no? no, y hay
0: hermanos que les vale y otros que les duele muchísimo y, y cada quien tiene sus herramientas diferentes. Ajá. Y hay cinco hombres, o, o, por ejemplo, en la familia de mi papá son seis y todos dicen que tuvieron diferentes papás. No, es que cada quien tenía una manera de ser tan distinta que le importaban cosas que al otro no le importaban. Entonces, no es, no es una parte mala de los papás, sino... Pues a veces yo, yo creo que es el, el que tienes un hijo por primera vez y estás haciendo lo mejor que puedes Pero bueno, sí hay, hay ocasiones en que estas frases se quedan tan marcadas Por ejemplo, en un, en un niño que no puede expresar lo que siente porque inmediatamente le dicen ah ya vas a empezar, ya, ya, ya no empieces a llorar porque entonces el niño aprende que no está bien ser así si yo hubiera podido pensar lo que pienso ahora cuando era niña, pues seguramente la vida sería... O sea, las cosas hubieran sido muy distintas. Pero los niños tienen la interpretación de su mundo como niños. Entonces, para el niño, lo que papá y mamá digan, o quien está cuidándome, quien está a mi cargo, uh -huh. pues es súper importante. Entonces, aprendo que no, que no debo ser quien soy. Entonces, cre creces y cuando eres adulto, pues no, no tienes idea quién eres. Porque de pronto quieres ser esa persona que en realidad escondiste abajo de las mazmorras y nunca pudiste ser y batallas porque quiero ser ese libre quiero decir lo que siento quiero pero hay algo en ti que que pero no también te
1: busco esa aceptación a lo mejor de, de la primera persona que es mamá o papá y siento que si si yo digo lo que siento uh -huh. si me expreso tal cual con honestidad y con libertad uh -huh. va a haber una represalia no va a haber un castigo entonces mejor no digo nada O sea, uh -huh. sigo escondiendo
0: esta, Estas ganas que tenía de ser li, De ser plomero De ser, este no sé Hay niños que de, de pronto al, al, En de de, la adolescencia sí no, Dices es que quiero ser este jinete o quiero ser a este Piloto y no, claro que no Porque en esta casa todos somos X cosa, entonces Pues no, no puedo ser lo que quiero Repito, no a todos, no siempre Pero si a ti te brinca esto date cuenta si muchas veces no sabes qué quieres porque pues si no sabes quién eres difícilmente vas a saber qué quieres o sea yo sé te conozco pero pues no te conozco tanto como para para poder decir esto quiere Lucía pero sí puedo
1: decir ah esto le gustaría a Lucía uh -huh. creo por lo que la Híjole, conozco ahí das en un punto bien padre que por ejemplo si pasa que a veces tienen muchas dudas yo yo siento que yo podría tener eso que ...batallar mucho... ...en tomar un decisiones simples... Uh -huh. ...si me pongo... ...esta blusa naranja... ...o una blusa azul... ...¿cuál me gusta más a mí? Uh -huh. Uh -huh. O sea... Claro. A, ...a mí me ocurre mucho... ...a la fecha... ...el decir... ...híjole... ...a ver Lucia... ...piensa... ...o decide tú... ...¿cuál te gusta más a ti? Y... ...yo soy de esas personas... ...que tomo fotos... ...y luego... ...¿cuál creen que está más bonita? ...¿cuál creen que se me vería mejor... Y, y a lo mejor es algo tan sencillo decir, a ver, ¿cuál te gusta más a ti y punto? Y también me pasa mucho esto de que las personas con la poca información que pueden tener de ti creen que saben demasiado y luego de repente te dicen, pues estoy segura que a ti te... esto es, esto es para ti o... ¿Cómo a ti te puede gustar? Esa, esa canción no te puede gustar a ti, nada más te gusta sí. la música clásica, el pop, y el, pero a ti como que una cumbia para nada. O tú nunca te pondrías una falda corta, o tú nunca o nunca dirías tal palabra. Y, y luego es voltear y decir, sí, sí me gusta esa canción, sí me pondría eso. Entonces creo que también luego nos vamos, eh, o creamos también nosotros como personas estos, a, la, a los demás... Por lo que tú ves, por lo poquito que ves. Y, y que en este como el aprender quién soy, evidentemente puedes descubrir. Sí, claro. Y puedes cualquier. tomar decisiones tú solo en lo simple. Y sí si, es que me antoja comer hoy. Y cuando
0: ah, sí. alguien te dice, oye, no sabía que te gustaba esto, decir como que, ah, qué padre que me lo dices. Porque yo creo que tampoco yo me había dado cuenta que me gustaba tanto. O sea, uh -huh. si tú ya te diste cuenta... Pues qué padre porque a lo mejor yo todavía no lo hacía tan consciente O pues la, la mayoría de las veces no nos vemos como nos ven los demás Sí Entonces, ¿por qué no nos y vemos? te llevas
1: unas sorpresas grandísimas claro. Cuando te dicen, es que yo te veo a ti tan realizada, tan no sé qué Y tú así sintiéndote disminuida Claro, claro Y dices, claro. wow, wow. ¿Por qué? Porque
0: como tuvimos que esconder todo, Muchas cosas que éramos Entonces ahora de adultos Pues no sabemos en realidad que eso, que, que queremos. Qué queremos, uh -huh. qué hay que hacer Bueno, pues hay muchas cosas que hacer ¿no? Hay desde sentarme a escribir Mi biografía este, Tú sabes porque lo practicas que la escritura eh, Igual que yo nos encanta Y sobre todo porque es terapéutica Porque uh -huh. sacas muchas cosas Descubrir poco a poco a través de los demás En realidad qué partes he dejado tan Escondidas que ahora sí quiero Quiero este que salgan a la luz. Porque de adultos cometemos el error de que como no sabemos qué queremos, no sabemos quiénes somos, pues entonces como que de repente andamos perdidos en el universo sin saber, ni como dice Jorge Bucay, ni con quién, ni para dónde, ni con qué. O sea, no, no, ando así como que en una etapa de, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, porque no tengo rumbo. Uh -huh. Entonces, darnos el rumbo, darnos el permiso de decir, bueno. ¿Qué partes no he podido experimentar de lo que en realidad de niño era? Y te acuerdas, la verdad es que te, si te pones a pensar te acuerdas de muchas cosas, Y de ¿no? niños
1: somos, es decir, o sea, como niños somos lo más genuino que, po que podemos ser o que hemos sido. Yo
0: creo que el niño no
1: tiene manera de no
0: ser quien es, no, no conoce. Otro. Nosotros ya tenemos un montón de ideas metidas en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero los niños no, los niños son naturales. Ahora, ¿hasta, están, que, hasta qué punto o hasta qué? Hasta que el ego se instala, ¿no? Y hasta uh -huh. que tienes que hacer lo que te piden que seas, uh -huh. hasta que cumples ciertas características. Este tipo de aceptación es condicionada. O sea, sí, mijito, te, te, te amo con todo mi, cor mi corazón. Mientras no hagas. Tal cosa. Sí. O mientras no digas delante de los adultos.
1: Y lo cuando que tú ya piensas. el niño empieza a vivirse así, no digo esto, no hago esto. Me, me voy limitando. Entonces ya. ya y está ya bien, digo,
0: no, es. no estoy diciendo que esté mal, eh, Conste. Estoy diciendo que en algunos niños esto nos, nos lleva a límites que no esperábamos tener. Uh -huh. A otros niños, pues se van amoldando. Lo que pasa es que cuando tú tienes una aceptación condicionada, uh -huh. cuando sabes que no te aman, porque tú, porque tú eres de otra forma o tus sentimientos son distintos y no te están aceptando, pues obviamente se crea una herida, uh -huh. que, obvia, que que lo que sucede es que está ahí para que la sanes, nada más, no para que te quejes, no para que culpes a tus papás, no para que digas que el karma te está alcanzando, no, es para que tú te hagas cargo y digas, ok, ¿qué puedo hacer con esto?, Vamos a dar como todo, como la receta del pastel completa, no estaría completa si no decimos cómo le podemos hacer, pero por lo pronto si tú sientes que tienes esta herida, en la adolescencia, este Lucía, ¿cuántas veces no nos pasó que es, te vas a poner eso? Y a lo mejor una tontería, ¿no? Es que te ves horrible, ¡chin! Entonces tú decías, no, pues entonces... Mi cuerpo no es tan bonito como yo estoy pensando que es, porque hacia afuera se ve diferente. Y, en, y también en la adolescencia, que estamos muy susceptibles, pues vamos viviendo este tipo de heridas, que si ya teníamos una chiquita, pues ahora a lo mejor se hizo más grande, ¿no? Uh -huh. Mi papá me mi mamá me puede amar y puede estármelo diciendo porque de verdad me veo re mal, pero yo no lo acepto así. Mi, mi percepción de niño, de adolescente sí, 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 es cinta. otra. Sí, de adulto, sí, sí veo que... Estoy teniendo problemas para decidir, para hacer, saber quién soy. Bueno, pues búscale por ahí. A lo mejor está está pasando eso. Uh -huh. La segunda manera de darme cuenta es si, si parece que soy víctima de todo. O sea, si uh -huh. todo el tiempo... Este, Me todos, hacen cosas. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque este es un niño que cuando era chiquito... Decidió o, o entendió Porque es como Si podíamos traducir lo que dice un niño Cuando no lo tratan como él Como él necesita que lo traten Sería Soy como me tratan mis papás O sea, yo soy como Juanito A través de lo que mis papás Me tratan cuando, rela cuando nos relacionamos Entonces es un niño Maltratado Que todo el tiempo le dijeron Cállate no, ¿quién es qué? Este, no ahorita él, tu hermano. lo va a replicar exactamente. Y entonces va a decir, pues yo, yo no puedo hacer nada porque porque ya no está en mis manos. O sea, yo pobrecito de mí, todo el mundo me critica, nadie me toma en serio, este, y es víctima. Todo, nada tiene. Si hay solución. gente que se queda
1: víctima toda la vida. Sí, desgraciadamente sí. Y y esas personas luego sí si es bien difícil. Este, perdón Pero es, es difícil interactuar con ellas Porque Todo les pasa Todo, nada más a ellos Sí, es, es Y es abogado. una
0: Es una de las cosas Como podemos darnos cuenta Que tenemos que, que hay que trabajar Con esta víctima Es porque la gente Te va dejando sola no, no este, puedes convivir demasiado tiempo con una persona que no se hace responsable de nada. Uh -huh. Es que tú fuiste, es que fue mi mamá, es que fue mi papá y tienes 40 años, ¿no? Pues bueno, ya, a ver, o
1: más, o más. Sí, o es que no, a mí no me va a venir el trabajo porque todo el mundo me tiene mucha envidia o no, es que a uh -huh. mí todo el mundo este, se aprovecha de mí porque soy muy buena persona, o no es que yo se lo conté porque confiaba mucho en él, pero gracias a que no, ya, o guay. sea, estoy de acuerdo que sí hay gente que sí también es envidiosa y sí hay sí, gente claro. que tiene malas intenciones o sea, sí pasa, ¿no? y a todos, yo creo que todos lo hemos experimentado todos, 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 todos. pero quedarte ahí y nada más darle bola a eso a pues, veces llegamos a extremos tales como
0: me embrujaron Ah, no sí, es que porque algo me algo hicieron, me hicieron porque, <risa> porque, Algo me sí. hicieron porque Pues no, no te hicieron, tú te lo estás haciendo Bueno, sí. bueno ese es otro tema más Pero más. vamos a
1: hacer la pausa porque el rato nos va a cortar esto Claro que sí Y seguimos sí. con más Seguimos Pensando altas Soy Lucía Olivares, hoy hablamos de Heridas emocionales con Sandra Díaz Nos faltan dos más Sandra, ya vimos esta de bueno ah, la víctima me defino a través de como de lo que me dice el otro ajá y, y soy por como los condicionantes si a mí me dicen es que tú te ves muy bonita así cuando estás calladita o, o sea frase que es muy típica <risa> calladita te ves más bonita Claro. y luego que vas creciendo y te y te cuesta saber qué te gusta No sabes quién. tomar eres. decisiones no, soy, no sé bien quién soy si no me está definiendo el otro pues bueno ahí está una y la otra es la victimización y bueno, para terminar con
0: esto de la víctima, pues habría que decir que es, es obviamente son personas que no deciden este por sí solas, que casi quiere, casi siempre quieren que los demás decidan por ellos. O darle gusto a los demás. ¿no? Este, no tanto, porque son víctimas, acuérdate que no. Más bien, este, pues tú decide, tú ve, tú ah, como okay. tú quieras, este, no, es que no sí, sé. Sí, porque me quito la responsabilidad. Claro, ¿no? Porque yo soy víctima. Uh -huh. Entonces, si pasa algo, yo sigo siendo víctima. No me hago uh -huh. responsable uh -huh. de nada. O sea, no, no tengo okay. la capacidad. Y sobre todo, pues así me trato, ¿no? Me sigo tratando como me trataron a mí. Entonces, en el fondo, no me gusta, ya, ya que soy adulto, sé que hubo un maltrato sin querer otra vez. Imagínate que hay una familia donde alguien enferma. Entonces no es adrede que quieras no atender a uno de los miembros de la familia, pero no puedes a lo mejor atender a todos. Y como eres niño, pues tu percepción del mundo es no me están atendiendo, o sea, no no estoy siendo querido, Ajá, etcétera. Sí, sí, sí. Y creces con eso, bueno, te sigues hablando igual, te sigues tratando como si no merecieras, Ajá. como si como víctima, pobrecito de mí. Entonces, esta, esta eh, manera de darnos cuenta pues es solo revisar ¿no? Como nuestras relaciones diarias, nuestro diálogo interior, etcétera. El tercero es el que es cucharita de palo y el que se llama agresivo, pasivo, que no se puede enojar porque en su casa o el enojo era muy constante y le daba miedo ver a sus papás discutir o la agresividad que se vivía, o le enseñaron que no se podía enojar. No, aquí en esta casa nadie se enoja Y entonces ves a tus papás agarrándose del chongo Pero te dicen No, no, estamos papi tú y yo Estamos platicando Y tú dices Como niño, ¿no? Este, a cañón no, Así se
1: platica Así se platica Entonces no
0: están enojados No, no estamos enojados
1: Entonces le, le enseñas y al tú niño Tú eres una persona que alza la voz Y que eres agresivo
0: No, o aquí no puedes molestar a nadie Porque hay esta situación Entonces nadie se enoja, ¿eh? Aquí el ¿No te acuerdas de esa frase? Aquí el que se enoja pierde Ajá uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa que ese niño contiene el enojo durante demasiado tiempo? Y como no se puede enojar, porque no se puede permitir enojarse, en su casa le dijeron, sentir enojo no está bien. O vio tanto enojo que él mismo se dijo, yo no me voy a enojar. Que cuando está enojado porque tú le hiciste algo, reacciona de una manera agresiva, pero muy tranquilita. Y es el típico de, ¿estás enojado? Para nada. Y al ratito es, oye... Estás gordita pero así te quiero Y tú sopa. Ay, o sea, esos
1: caen bien mal También
0: Pues son gente que normalmente <risa> irrita Irrita muchísimo a los que están al lado suyo Porque además según estos son, son muy zen O sea, son ah, muy tranquilos, sí. ¿ves? Pero hieren con una facilidad tremenda
1: Porque están enojados Es que la gente que luego dice que no se enoja Ay, porque tú te das cuenta que sí está enojado, pero Exacto. que no lo dice, entonces porque además, no puede. es más difícil interactuar y solucionar una situación si te dicen, oye, a ver, ¿estás molesta? Sí, la verdad no me gustó este, uh -huh, claro. esta situación, no me sentí cómoda, creo que tú pudiste trabajarlo de otra manera, pero bla, 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 y dices, bueno, que okay, discúlpame, o yo así me sentí es. así, bueno, ok, ya. Pero si tú le estás... Estás notando que alguien está extraño contigo... Y le dices... ¿Qué tienes? estás ¿Te molestó lo que dije? ¿Estás enojado? No... No, no, no... Yo no tengo ningún
0: problema... Y al ratito... En cuanto yo, te descuides... Te va a decir te a, algo... Ajá. Que, te la, que, que no... Y se hace el problema más grande... Por supuesto... Pero... Pero hay que entender... Que, que estas personas no pueden... No tienen permitido... Tienen bloqueado... Un chip ahí... De, de, de no te puedes enojar... Entonces... Si tú eres así... Si tú eres una persona... Que eres cuchillito de palo y que, que el típico caso que yo me acuerdo haber compartido con alguien en, en una sesión es sabe mi marido que a las 12 del día vamos con mi mamá, los sábados. El primer sábado fue, fuimos y todo muy padre, pero el segundo sábado a las 12 estaba sentado viendo el juego. Entonces le dije, oye, ya va a ser hora de ir con mi mamá. Ah, sí, ahí voy. O sea, no se enoja ni. Pero es que ya son las dos. Sí, ahorita, ahorita voy. Y nunca fue. O sea, si pasando el, pasando el tiempo y la otra obviamente furiosa hasta que se fue sola. ¿Por qué? Porque necesito que tú te enojes.
1: Cuando tú te enojas yo ya descanso. A ver, a ver, ese también es el mismo. Es el mismo.
0: Esa es el agresivo o sea que pasivo. yo prefiero que, el, que tú enójate, yo no como yo no me
1: puedo enojar, entonces ah, voy yo a no provocar decir, que tú te enojes. Que, es que a mí no me gusta No, no, yo no, no quiero ir no. con tu mamá. Este, mejor ve tú, a mí yo no me la paso bien, o voy un sábado sí, otro sábado no. Yo no puedo expresar mi ni no, decirme, porque no quiero ir. Si eso va a causar
0: enojo, no puedo permitirme vivir el enojo. Ah, pero sí que los demás sí, sí. se Sí, no, pero tú enójate, ya qué bueno, ya se enojó ya se fue. Así es el mecanismo. Y hasta dices, ay, pues tú te enojaste, yo no. Yo no fui, yo aquí estoy, yo te dije que me ay, esperaras, no, yo te dije que me esperaras, pero... Pues no, te fuiste. No, no, qué difícil y sí eso. existen, ¿eh? Yo, yo creo que todos conocemos no, sí, a alguien sí, que... Sí. O, o el típico de, de veras que te enojaste por eso. Y tú, o sea, sí fue un drama y te enojaste por eso. Y claro que en el fondo Ay, sí, está enojado. Pero bueno, ese es no. el agresivo pasivo. Ay, no. Y el último... A cuál irle a ver el último. <risa> Oye, pues es que, es que creo que como heridas pues merecen ser este, expuestas tal cuales, ¿no? Para que las podamos sí. este, ver. El que todos son antes que yo, el, el, el pasivo se le, se le llama. ¿Por qué? Porque como no tuve el amor que necesitaba, entonces me convierto en cuidador de todos. O sea, no me cuidaron, mm. no me podían cuidar o, o pasó algo que impidió que me dieran... La atención amorosa, amorosa uh -huh. que yo requería, los abrazos, el apapacho, uh -huh. a lo mejor hasta, hasta el, el cargarme suficiente de bebé, uh -huh. este cubrirme necesidades amorosas no se pudo, entonces yo me convierto en un proveedor de amor infinito, pero yo no, todos antes que yo. Entonces él, la típica persona que no puede ver a alguien desvalido porque quiere quiere resolver su problema, ah, aunque él se esté muriendo, eh, aunque él se esté muriendo por sí, dentro, yo
1: soy
0: aunque le esté pasando muchas cosas, primero es la necesidad del otro que la mía, o sea, no, no aprendí a proveerme eh, eh, o no he encontrado la forma de dar que ese amor que no me dieron regrese a mí entonces me preocupan los demás mis hermanos, mi familia entonces yo, yo como soy la fuerte, ah porque tienen que ser aparte de gente muy fuerte muy no, no hay debilidad en ellos o no, o no la reconocen y, y, y el riesgo de hacer esto es que luego nos abandonamos o nos descuidamos demasiado nosotros mismos por estar atendiendo a las necesidades que tienen los demás y por supuesto, y esto es lo más delicado que creo que tiene esta esta este per, personalidad, por llamarlo de alguna manera, es que te autosaboteas. y Entonces, Ajá. cuando ya vas a lograr lo que tú quieres, algo pasa, algo se atraviesa en el camino, Ajá. porque como no estás acostumbrado a recibir amor... Ajá. Y a la, ya sea que quieras un trabajo... Arte, ¿no? lo que ya sea. sea que quieras una relación, ya sea que quieras lo que sea. Normalmente hay ciertas áreas donde batallas más. Por ejemplo, uh -huh. es que eres bien fregona en el trabajo, pero en el amor, nada. ¿Por uh -huh. qué? Porque esa es la parte donde tú crees que no mereces. Uh -huh. Entonces, ya cuando estás... Aquí está ya, ya lo tengo. No, no, es que fíjate que... No es lo este, que yo quiero. No es siempre, uh -huh. no era eso. Yo quería azul y es verde. Uh -huh. Bueno, mucho cuidado porque... Eso lo haces porque como no recibiste la cantidad de amor que tú necesitabas o que tú pensaste que necesitabas, hay un hueco. Y ese hueco no se llena nunca porque no te has dado tú a ti mismo ese valor que tienes, ese amor que mereces. Entonces ninguna pareja te va a llenar, ningunos hijos te van a llenar porque tú solo no has podido cubrir ese hueco. Dicen que con los años nos convertimos en nuestra mamá, en nuestro papá. Porque al final nos hacemos cargo de nosotros mismos uh -huh. Como lo pudieron haber hecho ellos Y esta herida Esta es de las más este, de, No quiero usar un término que no esté Profunda adecuado. Okay. Sí, uh -huh. Y que requiere, obviamente una herida más profunda Requiere más tiempo de trabajo más, uh -huh. más tiempo de sanación que otra Porque esta herida Es evidente Que el niño no recibió el amor que necesitaba, por la razón que sea, otra vez, no por maldad, ¿eh? pero a lo mejor mamá trabajaba todo el día y el niño se, o, o la niña o el niño se quedaron con cierta, este ahí dando vueltas, algo que es que mi mamá nunca hizo esto conmigo o no iba a mis festivales y para mí era básico e importantísimo que fuera. Si te fijas, estamos hablando de heridas que no son abusos sexuales. Que no claro. son otro tipo de golpes, porque eso se, eso se, se diagnostica sí, de otra es otro forma. Tipo estos son, de trauma, ¿no? Sí, ese es, eso es una. Tiene un, un trauma, un efecto postraumático que no no estamos hablando aquí. Estas son las, como las normales, por decirlo de alguna manera. ¿Y que las tenemos todos? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, no no he conocido yo una persona
1: que no tenga una herida. Una es cosa que es que, que no las queramos reconocer. Es el mismo de, de, la, de la vida, ¿no? O sea que. La, en la vida hay situaciones que se presentan uh -huh. Y que como papás También A lo mejor en ese momento Que tú estás chiquito Pues se dio una crisis uh -huh, eh, Claro, te la de malas, ¿no? O sea, ¿qué? pues no Los corrieron del trabajo O se enfermó la mamá O tuvieron un, una enfermedad O algo pasa no O sea, porque así es la vida uh -huh. y, y hay ciertas cosas que, que Digo, yo no soy mamá pero que yo puedo decir es que yo sí quiero ser la mejor mamá y estar muy presente, bla, bla, bla pero la mejor en ese momento ojalá que todo pueda salir perfecto, ¿no? pero si en ese momento se presenta una situación que, que yo también tengo que resolver de salud, uh -huh. familiar, económica uh -huh. o de cualquier tipo pues era algo inesperado que, que a lo mejor te quita esa, pues ese ese Bienestar o esa atención plena que quisieras darle a tus hijos y que de momento no puedes, no porque no quieras, sino porque
0: pues algo pasó. Es que acuérdate que la percepción de un niño... No, si no ven eso. No, no o sea, nosotros Ahora no entienden. nos imaginamos que, que, que entendimos eso Ay, cuando éramos. Es que niños muy
1: Está muy preocupada. Exacto. Por esto. No, o
0: yo no sé si está enferma. Sí. Yo necesito que me den de con Mis papás o sea. tienen problemas. Exacto. No yo lo sé. que siento aquí es que no estoy, estoy llorando todo el día porque todo el mundo me grita y yo no entiendo por qué. Uh -huh. O todo el mundo me dice, ya te vas, eh, porque ahorita no puedes estar aquí. Muchos, muchos de los errores que cometemos los papás es, no, es que los niños no se den cuenta. ¿Qué uh -huh. está pasando? Porque claro que se dan lo cuenta perciben. de todos modos Ajá. Ahora, ¿el niño está mal? ¿El adulto está mal? No Son situaciones que suceden Normalmente cuando viene una, vienen más No viene sí. sola O sea, si te fijas, esto que te dije es un conjunto de cosas Si alguien enfermó, entonces va a haber poca atención, Pero también va a haber no seas como eres Porque ahorita no te puedo dar gusto O sea, no te puedo llevar a clases de canto O sea, a lo mucho vas a natación y se acabó uh -huh. Porque hay otro asunto más importante que resolver ¿Cuál es, creo yo, creo yo, la ventaja de esto? Darnos cuenta ahora y decir, se acabó. O sea, sí es cierto, yo de chiquito siento que me abandonaron. que okay, ya, eso fue en el pasado que puedo hacer y, ojo con, con los que son víctimas, no puedo perdonar. Ah, chihuahuas, ¿cómo de que no? Claro que todo se puede perdonar, porque la única persona que está sufriendo por lo que pasó eres tú. Entonces, la única persona que puede ponerle fin a eso que ya no está pasando... Eres tú. ¿Cómo? Trayendo ese recuerdo del pasado al presente y diciendo, te libero, mami, este, te libero, papá. Yo pensé que estaba triste, pues estoy enojado. O sea, me dijeron que no me enojara, pero estoy muy enojado por esto que pasó. Reconocer que estás enojado y, san y, y de alguna manera hablarlo. Ahorita vamos a los puntos que hay que hacer. Eso es como muy en general. ¿Qué tipo de heridas reconoce? Hay un libro buenísimo que se llama Las cinco heridas que te impiden ser tú, de Lise Bourbeau, uh -huh. <risa> Bourbeau en francés, okay, y heridas. habla, son las cinco heridas que, se, que te impiden ser tú, y son cinco, el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. El rechazo ya lo dijimos. No puedo ser quien soy. No me aceptan como soy. Uh -huh. la, el abandono no me proporcionan el amor que necesito o me sentí abandonado. No es que me dejaron en una iglesia. Es que no me dieron el amor no, que yo sentí. requería. Uh -huh. La traición cuando me prometen cosas que no me cumplen. Uh -huh. eh, la injusticia cuando son muy fríos conmigo y me, me, y me comparan mucho con mis hermanos, por ejemplo. Uy, sí, eso también. Y la humillación cuando hay abuso del tipo que sea del eh, 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 abuso este, psicológico, sexual, sí, psico. del tipo que sea, y cuando, cuando son ellos muy criticados. Estas cinco heridas están contenidas en, las, en, en lo que hacemos de adultos que les comenté. Si la detectas, si te das cuenta que por ahí hay algo que, que, tienes, que quieres trabajar, hay muchas opciones. Primero que lo hagas consciente, que, que digas sí, o sea, sí me siento que yo tengo esta herida, eh, sin querer y, o, o como sea, mi, mis papás no fueron los que la causaron. Yo lo percibí de esa modo. Uh -huh. Entonces, y si cambio el enfoque, y si digo, no fueron por malos, no fue por malos, fueron por ignorantes. O sea, no sabían cómo lidiar con esa, si, con esa
1: situación y, y que y pasó. Y es también entender si nosotros reconocemos esto en nosotros, que, ay, sí, hay que hacerlo, de verdad que es muy... Es sano y es sano hacerlo. Y también reconocer que nos vinculamos con las heridas de todos los demás. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde vienen las explosiones, ¿no? O sí, sea, cuando claro. yo no sé que tengo esta herida y luego me vinculo con la del otro y luego todos estamos como estallando claro. sin entender qué está pasando, uh -huh. pues sí, es cuando cuando realmente te permites conocerte íntima y profundamente y te permites conocer a, a la gente que quieres íntimamente Así es. en tu vida. Pues también conocerlos desde allí Sí, y
0: sobre todo que, que, que le podemos Poner nombre a lo que sentimos Que no tengamos miedo Ni de la tristeza, ni del enojo Ni de la decepción, de nada Porque las emociones se van a ir O sea, mientras yo más rápido La asimile, mientras yo más rápido le dé Dignidad, mientras más rápido La viva, la sienta y la deje Seguir su camino, más rápido se va a ir Sandra, vamos nosotros A irnos a una pausa <risa> claro claro Y ahorita
1: seguimos Seguimos pensando Mozalta. hoy hemos hablado de las heridas emocionales que todos tenemos y que es importante identificarlas para, híjole, pues para integrarlas a nuestra vida, reconocernos, querernos y hacer eh, los cambios y tomar las decisiones oportunas. Sí, Sandra, ¿qué porra. hacemos? Ya después de todo lo que nos has explicado y que me parece que todos podemos identificar hay una, dos, podemos tener dos, tres, varias, una que pesa más, claro. Claro. ¿Qué hacemos luego de que ya la reconozco?
0: Primero que nada, yo creo que hay que reconocer que, que no fue por maldad. Si fue por maldad, oh, oh, repito, es otra situación porque ahí se requiere una atención distinta. Uh -huh. O sea, si yo detecto de verdad maldad en mis papás, aquí no, yo creo que ahí sí hay que buscar una ayuda más este, especializada porque no estamos hablando de lo mismo. Pero en la mayoría de los casos no hubo maldad, hubo ignorancia. Uh -huh. Entonces, reconocer que lo hicieron porque no sabían... ¿Qué otra cosa hacer en ese momento? Y poder identificar qué emociones me detonan todas estas heridas. Emociones, uh -huh. prácticamente inseguridad, es que me siento este, enojado y anotarlas. Así, así como hacer muy conscientes qué emociones son las que todo esto que vuelvo a sentir o recordar me detona. Uh -huh. Y ya que tenga esas emociones ahí, el, el segundo paso que es un poco más serio y que casi ya nadie quiere llegar a hacer porque este no les gusta mucho la idea, es perdonarlo. Es perdonarlo y decir, yo ya no voy a volver a poner mi atención en algo que ya no está pasando. O sea, a mí ya nadie me está dejando de amar, a mí ya nadie me está haciendo sentir uh -huh. que no valgo o sea, nada. Ya, ya pasó. Eso ya pasó. Ahora sí soy yo el que, el que permite sentirse así, el que permite dejar ir las oportunidades maravillosas en la vida, el que está de víctima, soy yo. Ya no son esas circunstancias. Entonces, me hago responsable de mí mismo y perdono lo que pasó. Cuando tú perdonas, o sea, haces ese ejercicio literal de escribir, Mamá fulanita de tal, te perdono porque yo siento que tú me hiciste esto y esto y esto y esto, pero ya no, ya entendí que no fue tu intención, te quitas un changote Eso de la encima. espalda, ¿no? O, o de encima. Segundo, darle una nueva este, intención a todo esto. O sea, saber que a lo mejor tú ya eres papá y decir, gracias porque me enseñaste lo que no quiero hacer con mis hijos. O sea, sí. no, no quiero que mis hijos vivan esto. Entonces yo tengo que hacer algo completamente diferente Y si la vida me pone circunstancias complicadas Tener la capacidad de buscar otra cosa Excepto tratar de... O, o dejar de verlos O dejar de atenderlos ¿Cuántos papás? Fíjate que contradictorio Se divorcian Y no vuelven a ver a sus hijos En la misma manera en que los veían antes uh -huh. Y son niños que no tuvieron atención Porque sin querer repetimos lo mismo Si no lo hacemos consciente Que eso es lo importante de este trabajo lo vamos a volver a repetir y nuestros hijos y los hijos de nuestros sí, hijos no se que vayan sí. atrás, seguramente y lo más importante para mí es estar en el presente recordando que esto ya no está pasando, que es, que es algo que pasó hace mucho tiempo que ya no está pasando y meditar escribir de manera terapéutica este cantar bailar, lo que sea necesario para soltar esto que traigo atorado lo que sea que me sirva y si requiero atención, no tener miedo o no tener Buscarme, pena, ¿no?
1: De decir, requiero ayuda. Y entender que, que esto es constante, ¿no? O sea, la, como la vida. O no sea, hay fórmulas mágicas. Tú no, yo me curé de esto y ya se quedó, ¿no? no. O sea, hay que, hay que reconocerlo siempre nosotros así y lo más, que parece muy sencillo, pero es, es complicado a veces estar en el, en el presente porque aquí está pasando la vida. Exactamente, es lo único
0: que tenemos. Sí. Y acuérdense, no hay pastillitas, ¿eh? No, no es así como que ya me voy a tomar esto y se me quita. Es un trabajo de uno.
1: Muchísimas persona. gracias. A gracias
0: Dios. a ti, Lucía. Lo gracias disfruté
1: muchísimo. Ojalá que ustedes también. Gracias a Gerardo en los controles. Que la pasen muy bien. Nos encontramos por aquí el lunes. Soy Lucía Olivares hasta entonces.